2: Namaste e benvenuti a un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi che come sapete si chiama Orgoglio Italiano dove ogni volta parliamo di eh, uno sviluppatore di videogiochi o comunque di un creatore di contenuti made in Italy del nostro, della, della nostra terra e ci fa tanto piacere anche parlare di questi nuovi progetti io sono Yuga
1: e io sono Ace e oggi giochiamo un po' in casa rispetto al solito perché abbiamo il piacere di far ritornare tra noi Cade Pianist ciao Paolo come stai? ciao a tutti grazie tutto bene oh, tu sei stato con noi per una parte molto importante secondo me dell'enciclopedia parlare di musica parlare di come viene utilizzata la musica nella nostra lato di Press Play on Tape ma oggi qui sei in veste di game developer perché appunto hai sviluppato un tuo gioco pubblicato su Steam che si chiama Case Destiny oggi parleremo insomma di questo gioco, parleremo delle origini da dove ti è venuta l'idea, quali sono state le difficoltà e tanto altro, quindi insomma, ti faccio una prima domanda eh, generale. Eh, come stai con questo videogioco? Come ti senti? Sei soddisfatto?
0: Allora, sì, è stato tutto un processo estremamente complicato che ha coinvolto praticamente ogni elemento esistente, cioè ogni categoria de- delle cose. Delle... Però sì, adesso è, il progetto è quasi completo, e è stato un lungo cammino e ora è, cioè sono veramente soddisfatto.
2: Ecco, dal punto di vista creativo, l'idea che ti è venuta, eh, immagino sia stato anche, come dicevi, un grosso processo creativo, e, eh, ma quanto tempo ci hai messo? Perché parliamo di un gioco che hai sviluppato da solo, quindi non deve essere stata una cosa eh, che ti ha preso poco tempo. Tra l'altro, essendo un, un, una cosa collaterale, eh, è sempre difficile trovare il tempo, quindi quanto, quanto lungo è stato questo questo processo creativo
0: terribilmente lungo perché si parla che l'inizio del progetto è stato letteralmente 16 anni fa per cui eh, devo fare un pochino un passo indietro per iniziare a spiegare il tutto raccontaci pure le origini allora in me convivono due anime quella da pianista e quella da informatico e, all'inizio eh, quando ero più o meno a metà delle delle medie e eh, mi piaceva tantissimo il computer, i videogiochi e tutto il resto. E mi sarebbe piaciuto fare un passo ulteriore, ovvero sviluppare un gioco fatto proprio da me al 100%. Per cui eh, mi imbattei per caso in un CD, e eh, non so se posso vabbè, citarlo, magari sì: eh, ovvero una Twilight
1: con dentro un, eh, una copia mm-hmm. di RPG Maker 2000. Ecco, sei, sei un pirata, eccetera, eccetera. No, se volete sapere qualcosina in più sui Twilight, ne abbiamo parlato proprio in un editoriale dove spieghiamo questa, questo panorama molto particolare di. Eh, dei primi anni 2000 fine anni 90 insomma c'è, c'è qualcosa di molto interessante dietro quell'aspetto comunque continua pure porre
0: sì, ehm, iniziai da solo cioè ai tempi non avevo nemmeno internet a casa a um, iniziare cioè a capire come funzionasse questo programma e si tratta semplicemente di un programma che permette di base di creare RPG o JRPG più in particolare come e Pokémon Earthbound, quindi con la uh-huh. telecamera dall'alto, nonostante siano in 2D, e con le battaglie frontali appunto alla Earthbound o Dragon Quest. Dopo circa tre anni intensi di sperimentazioni, qualche mini tutorial che mi aveva scaricato un mio amico e così via, e iniziai a creare progetti sempre più grossi e anche non RPG, quindi usavo questo programma che avevo imparato da solo e per creare tutto quello che mi veniva in mente quindi usare come un programma semplificato per programmare e questo è stato abbastanza importante per poi farmi diciamo intraprendere la carriera da informatico
2: Sì, perché RPG Maker è effettivamente un un tool, un programma eh, che ti permette di smanettando parecchio anche di eh, fare dei giochi abbastanza complicati però di base il sistema eh, già con le librerie interne ti permette di creare eh, veramente con poche basi quindi un, eh, un programma che ancora adesso ovviamente c'è ancora nonostante appunto la tecnologia sia eh, andata avanti quindi il fatto di mantenere anche il, il pro, la programmazione con RPG Maker nonostante l'evoluzione di altri sistemi lo studio di Unity ad esempio eccetera eh, visti i 16 anni il fatto di essere rimasto con questo sistema a me pensato eventualmente di portarlo eh, durante lo sviluppo, di ricominciarlo con un sistema più nuovo, ormai avevi iniziato con RPG Maker e eh, ti sei abituato a quello. È
0: assolutamente sì e fare il cambio sarebbe stato molto interessante, per il fatto che conoscevo così bene RPG Maker, cioè in realtà XP perché questo progetto l'avevo iniziato con RPG Maker XP e per cui eh, dovevo continuare perché avevo già gettato molte molte basi e creare un JRPG da zero su, ad esempio, Unity ci avrei messo (ride) dieci volte il tempo che ci ho messo nonostante ci abbia messo mesi per per finirlo avevo iniziato questo progetto appunto all'inizio delle superiori ma per il fatto che si trattava di un JRPG veramente ambizioso e con idee ed elementi che non sapevo ancora sviluppare l'avevo, se non abbandonato, almeno messo in pausa appunto circa 15 anni dopo mi ritrovavo con diversi mesi tra virgolette liberi e ho pensato Boh, potrei effettivamente concludere questo progetto che ho lasciato aperto da, da troppissimo tempo e con le competenze poi acquisite con l'università e sono son servite tutte praticamente e sono riuscito ad
1: arrivare fino in fondo. Sì quindi diciamo il tempo totale è 16 anni ma c'è stato questo periodo di pausa in mezzo eh, soprattutto perché tu sei maturato e hai avuto competenze che ti sei portato dietro il concept diciamo del gioco è rimasto quello e poi c'hai, uh, hai risolto insomma tanti, tanti di quegli aspetti um, partendo tu, uh, tu hai fatto tutto da solo praticamente per quanto riguarda questo videogioco quindi si tratta di uh, grafica, di musica RPG Maker diciamo mette eh, a disposizione un framework di lavoro, una struttura, però la, la scrittura della storia, le meccaniche eccetera eccetera, hai fatto veramente tutto quanto tu.
0: Eh, sì, cioè almeno il, il gioco, appunto la narrativa come dicevi tu e la musica assolutamente io ho create da zero mentre appunto le immagini eh, mi sono moltissimo basato su una marea di artisti che hanno dato mm-hmm. ne, nei vari anni appunto di, di, di vita di RPG Maker tantissimi asset, quindi tantissime risorse grafiche e semplicemente citandoli nei titoli di coda era, è possibile anche mettere su progetti commerciali quindi sono stati estremamente di aiuto e senza, non essendo artista, nel senso disegnatore minimo, non avrei minimamente riuscito ad arrivare in fondo mm-hmm.
2: Una cosa che volevo chiederti dal punto, dal punto di vista creativo, eh, come abbiamo detto, hai creato tutto da solo usando gli asset sì, di RPG Maker. Ma è una cosa che succede quando si, quando si crea qualcosa, non solo dal punto di vista dei videogiochi, ma anche dei libri, delle sceneggiature. Eh, in questo caso, visto anche appunto sempre il tempo dilatato, tu quando sei partito avevi già un'idea ben precisa o eh, avevi degli input, una specie di brainstorming iniziale, e poi hai avuto la scintilla in quei mesi in cui. Hai ripreso il gioco dove sapevi dove saresti, dove saresti nato, dove volevi andare o ti sei lasciato trasportare un po' eh, dall'idea, dal, dalle tue... Um dalle idee iniziali e ti sei lasciato trascinare poi eh, su quello che veniva fuori quindi è stato un processo in divenire o avevi già l'idea chiusa e finita all'inizio allora
0: possiamo dividere tutto in tre fasi quella iniziale nella quale appunto volevo creare il JRPG definitivo quindi usare tutte le risorse possibili di RPG Maker per cui mi ero creato una struttura che ne so, i protagonisti prima sarebbero stati magari uno Poi nel, in questo continente avrebbe incontrato questo Poi magari il livello del, delle fogne, giustamente delle, delle, eh, Come si dice, il castello e così via E eh, avevo creato su sei continenti circa due continenti e mezzo nella prima fase Prima di abbandonarlo, di, cioè di mettere in pausa La seconda fase invece è stata circa sette, 8 mesi fa In cui ho ripreso le redini del progetto e ho visto che c'erano molti elementi che non erano tanto professionali e decidendo appunto di caricarlo poi su Steam ho modificato tante cose sia, cioè non della struttura ma appunto un po' della narrativa avevo ancora delle idee e dei ricordi appunto di quello che volevo fare però diverse cose poi l'ho dovuto modificare quindi ho fatto un po' lavoro doppio ma Penso che questo modo è diventato molto Più interessante, più compatto
1: Ecco una cosa particolare è che eh, RPG Maker nel corso del tempo Si è evoluto parecchio Cioè sono cambiate le versioni Io mi ricordo quando Eh, lo utilizzai che c'era la versione 2000 la versione XP che è venuta dopo e tanti cambiamenti insomma eh, per quanto riguarda il motore stesso di gioco tu hai avuto modo di importare di fare questi cambiamenti da un motore di gioco a un altro?
0: Eh, Magari ma allora dicevo il progetto è nato eh, come RPG Maker XP avrei potuto portarlo in tre diverse nuove versioni però non l'ho fatto per due motivi il primo perché
1: c'erano cioè il è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma.
0: il sistema era leggermente cambiato ma diciamo sarebbe stato il meno che da informatico sia comunque flessibili no l'altro fatto invece è che ehm, nonostante i nuovi motori abbiano un sacco di funzionalità in più specialmente di porting nel senso è abbastanza semplice riuscire a, a portare lo stesso gioco ad esempio su mobile o magari anche su console addirittura mm-hmm. e nonostante questo però eh, ho preferito lasciare e rimanere su xp appunto per il, per il semplice punto di vista estetico perché i nuovi motori hanno stravolto un pochino l'estetica, sono tipo personaggi ed elementi quadrati, cosa che è, è, è a troppa alta definizione, per, per cui RPG Maker aveva XP, aveva ancora questa idea di pixel art e siccome diciamo, è un gioco anche collegato col retro, col nostalgico, era fondamentale avere un impatto estetico che ricordasse i giochi del Super Nintendo, ad esempio, cosa che i nuovi mm-hmm. motori si distaccano. Con questo taglio moderno.
2: Ecco, quindi il, la, questa scelta di design di rimanere appunto nel certo tipo di pixel art per rimandare ai giochi delle console, come dici? Eh, c'è sia dal punto di vista grafico ma e qui ti prendo proprio nel vivo perché sei un pianista, sei un compositore eh, anche dal punto di vista della creazione della colonna sonora che ovviamente hai composto tutta tu, eh, il processo creativo anche qui eh, di ehm, trovare la colonna sonora giusta eh, che desse quel senso proprio non, 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 diciamo, non troppo moderno ma comunque che rendesse giustizia all'epoca in cui hai voluto eh, inquadrare questo gioco giusto? Come è stato anche lì il processo di creazione? Sì
0: al... Allora, eh, siccome sono molto appassionato di, di JRPG, specialmente della musica, mi viene quasi naturale, mettendomi al pianoforte, di suonare in automatico come vengono eh, cioè le note, eh, si sentono alcune mh, idee di Uematsu, alcune eh, armonie di Mitsuda, appunto il compositore di Chrono Trigger e così via. Mm-hmm. Per cui, eh, niente, il processo principalmente è stato questo e ho identificato per prima cosa eh, a grandi linee di quali musiche eh, quali musiche avrei composto ad esempio associate non so a, a mondi a, a città o a personaggi com- come temi come leitmotif e successivamente eh, mi sono messo al pianoforte ho schiacciato rack e in base al tipo di atmosfera che volevo creare mi sono lasciato un pochino ispirare o da temi che ricordavo da altri giochi importanti, anche per fare una leggera citazione ma non, ma non palese, ho composto la musica ma basata principalmente sul, sull'improvvisazione.
2: Sì, quindi la composizione che però rende omaggio alle ispirazioni dei JRPG, quindi un, uh, un tributo, però ovviamente mantenendo la tua personalità. Sì,
0: esattamente. E ad esempio il tema principale che si sente anche nel trailer strizza molto, molto l'occhio al tema e di uno dei temi del mondo di Chrono Trigger, se ci fate caso.
1: Sì, è tanto un esperimento di uh, citazione, di reincorporazione, di nostalgia anche da un certo punto di vista proprio per come lo poni, perché uh, la grafica è pixel art, uh, c'è l'effetto CRT anche nel, nei vari screenshot e trailer insomma, che si vedono, quindi l'idea è quella di fornire un JRPG che ricordi JRPG tipici dell'era Super Nintendo e, ed intorni diciamo ehm, che effettivamente si sente anche poi nella musica perché ovviamente eh, quando parliamo di giochi JRPG del tempo eh, i vari Final Fantasy, i vari eh, Dragon Quest noi sappiamo benissimo quando tu sei appassionato ad esempio di eh, Final Fantasy 6 barra 3 ma diciamo 6 che è quello il numero ufficiale e del fatto che quella colonna sonora molto orchestrale all'interno dello SNES è eh, con un motore audio, diciamo limitato, passami il termine. Comunque è molto bella. Eh, tu hai la possibilità con la tecnologia di mettere in realtà della eh, musica con tutta quanta l'orchestralità che gli puoi dare, eh, con le note pulite reali, in un gioco che però. Ai sapori antichi
0: Sì, eh, giusto E inoltre una cosa in più che molti JRPG classici non avevano È appunto l'espressione che ho potuto dare appunto con: Cioè col mio tocco delle, delle dita sul pianoforte Cosa che invece i tempi erano, uh-huh. diciamo, musica midi L'altro fatto sempre interessante, lato musica È che la maggior parte dei temi sono o pianoforte solo Oppure il pianoforte ha una parte molto importante Ad esempio il tema delle battaglie ha... Il, magari il basso, la batteria e gli archi, però il pianoforte è quello che è il protagonista, è lo strumento
2: principale. E in questo caso hai registrato anche tu le parti di strumentali al di fuori del pianoforte, giusto?
0: Sì, sì, esatto. Ho ad esempio creato una griglia nella quale poi ho sviluppato i vari accordi e i vari e battiti della batteria o, o note di altri strumenti?
2: Ecco, una, un, una domanda che volevo farti in aggiunta. Una volta che hai completato l'idea, quindi sei quasi arrivato to, in dirittura d'arrivo, ad la scelta di pubblicarlo su Steam. Eh, ci sono tanti content creator che usano altri siti lo pubblicano gratuitamente o comunque usano eh, vari, ehm, vari siti appunto come itch.io in questo caso Steam eh, cosa ti ha convinto nel pubblicarlo lì?
0: Eh, sì, eh, siccome sono una persona eh, spesso ambiziosa volevo che il mio gioco appunto fosse su una delle piattaforme più riconosciute con più visibilità ma non tanto per guadagnare cioè, i milioni ma semplicemente eh, per riuscire a dire di aver
1: appunto creato un gioco averlo su steam ed è un grande raguardo effettivamente comunque il gioco è su steam c'è una demo disponibile se volete provarlo eh, vi lasceremo anche il link nella descrizione di questo episodio ovviamente e parlando un pochino di abbiamo parlato di meccanica abbiamo parlato di musica eh, parlando di storia noi dal trailer vediamo che c'è veramente tanto eh, di contenuto se volessimo fare senza troppi spoiler perché sennò effettivamente la gente non se lo va a giocare eh, ma dei momenti insomma Cos'è questo Kai's Destiny? Come lo puoi descrivere a livello proprio di storia? Sì,
0: allora, eh, si tratta di un'avventura Che ha un taglio eh, Ovviamente retro Che appunto strizza come dicevamo l'occhio Alle vecchie avventure JRPG, però ha un taglio moderno Quasi open world, per cui abbiamo Molte eh, missioni secondarie Abbiamo anche tanti minigiochi Anzi molti minigiochi che ho e creato uno diverso dall'altro per cui
1: volevo mm-hmm. offrire un'esperienza ehm, molto libera. Molto varia effettivamente, essendoci tanti mini-giochi, mini uno nei JRPG si, si aspetta la struttura, eh, primo dungeon, poi la città, poi un altro dungeon, poi una città. Tu mettendo tante side quest. tanti ehm, tanti minigiochi, mi sa tanto, eh, i mini-giochi mi fanno ricordare sempre l'inizio di Chrono Trigger, che è, è il momento quello della fiera. Eh, che un po' tutti conoscono ma il fatto di mettere così tante side questo effettivamente allarga quello che è il mondo cioè lo rende molto più esplorabile eh, lo fa eh, ti fa ricordare quello che è stata l'evoluzione dei videogiochi perché l'open world che adesso va di moda con i vari The Witcher, con Red Dead Redemption con eh, tutti questi super giochi giganti eh, metterlo all'interno del contenitore JRPG direi che ci sta, è una bella interpretazione una fusione di due generi o comunque una ammodernizzazione eh, di quello che è un'architettura in, in realtà che comincia ad avere i suoi anni eh,
0: Sì esatto e successivamente poi c'è come dicevamo tanto contenuto anche contenuto post game e anche dei personaggi sbloccabili i quali eh, sbloccheranno appunto delle scenette particolari eh, nella fine del gioco sempre strizzando l'occhio a Final Fantasy 6 Ecco.
2: quindi noi ovviamente consigliamo ai nostri ascoltatori di andare a provare la demo su Steam anche prendere il gioco eh, completo per godersi l'esperienza pieno e eh, vediamo che c'è anche la, la colonna sonora <ride> di, integrale del gioco a disposizione davvero un gran progetto e, pensi- e pensiamo sempre che eh, se tu Kai sei una persona sola che eh, ha creato tutto da zero eh, tanti, tante volte anche negli episodi elogiamo quando un piccolo team di sviluppo riesce a creare un gran gioco che ha eh, gran seguito in questo caso sei proprio una persona che crea un gioco così eh, variegato così ampio ovviamente noi ti facciamo tantissimi complimenti e siamo davvero contenti che tu sia riuscito a portare a compimento questo questo progetto
0: ok grazie eh, sì è un project volevo però anche ringraziare i test che mi hanno supportato mi hanno fatto anche da consiglieri e aiutato ovviamente a testare diverse parti del gioco cioè senza di loro sarei ancora lì a
1: dire e no qua devo modificare questa cosa quindi un grazie a tutti quanti i tester alcuni sono anche sul nostro gruppo Telegram quindi siamo molto felici di aver contribuito a questa cosa e niente quindi se volete saperne di più di Kais Destiny trovate in descrizione il link basta cercare Kais Destiny Uh, sopportati i progetti italiani perché ne valgono la pena veramente
2: noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento al prossimo episodio io sono Ace e io sono Yuga e io sono Kelepianis namaste and be brave